0: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 7 Ağustos Perşembe. İşe giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Öne çıkan başlıklara bakalım önce.
1: İsrail yarın sabah bitmesi planlanan 72 saatlik ateşkesi uzatmayı kabul etti. Irak ordusu ve peşmerge güçleri Musul'u Irakşam İslam Devleti örgütünden geri almak için taarruza geçti. IŞİD ise Erbil yakınlarındaki Mahmur Mülteci kampına kadar dayandı. IŞİD'den kaçıp dağlı bölgeye sığınan ve açlıkla mücadele eden binlerce Yezidiye'de peşmerge güçlerinin ulaştığı açıklandı. Yasadışı dinleme iddialarıyla yapılan ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan polislerden onu mahkemeye sevk edildi. Bir polis serbest bırakıldı. İstanbul'da bugün için dolu ve hortum uyarısı yapıldı. Diyarbakır'da 22 Temmuz'da LPG yüklü tankerde meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 34'e yükseldi. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi Rövanşı'nda Feyenoord'u yeni transferi Dembaba'nın golleriyle 3-1 mağlup ederek playoff turuna kaldı. Kardemir Kara Spor'da bugün UEFA Avrupa Ligi Rövanşı'nda Norveç'te Rozenbrook'la karşılaşacak. Galatasaray ile Atletico Madrid, Soma faciasında hayatını kaybedenlerin ailesine yardım için oynadıkları maçta 0-0 berabere kaldı. İşe giderken gazetelerin gündemi.
0: Hürriyet gazetesiyle basın özetlerine başlıyoruz. Üçgen savaşı diyor Hürriyet'in manşeti. Türkmen ve Ezidiler Sincar Dağı'nda aç susuz mahsur işit Suriye, Irak ve Türkiye'nin kesiştiği Kürt kontrolündeki üçgen bölgeyi ele geçirmek için saldırıyor. Saldırı altındaki Mahmur kampı boşaltılıyor. uzunları ele geçirdikten sonra Erbil'e doğru bir adım daha atan Sincar'dan sonra da Türkiye sınırına çıkan stratejik geçiş güzergahına göz diken Irak-Şam İslam Devleti Örgütü, PKK ve Sur- Suriye'deki Rojava'nın savunma gücü YPG ile çatışıyor. Peşmerge güçleri Karadan Irak ordusu havadan Musul'a yüklendi. Musul'u ikiye bölen Dicle'nin doğusunda birçok yerde püskürtülen IŞİD, dün akşam çoğunluğunu PKK'lı ve 90'lı yıllarda Türkiye'den göç edenlerin oluşturduğu Mahmur Kampı'na saldırdı. Kampın içinde de çatışmalar sürerken binlerce kişi Erbil'e kaçmaya çalışıyor. Hürriyet gazetesinden yine aktarmaya devam edelim. Türkiye'de artık başbakan olmaz. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası için Türkiye'de bundan sonra başbakan olmaz, bakanlar kurulu başkanı olur dedi. Bakan Zeybekçi, Başbakan Erdoğan'la ilgili şöyle konuştu. Başbakanken bile belediye başkanlarının yaptığı işlerin hesabını soran bir yaklaşımı vardı. Aktif bir cumhurbaşkanı olacak, icranın, yürütmenin, devletin başı olacak. Pensilvanya çetesinin uşakları Erdoğan Adana'da durdurulan MIT tırlarıyla ilgili Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'ye Pensilvanya çetesinin uşakları diye yüklendi. Muhalefetin Türkmenlere giden yardımların hassasiyetini anlayamadığını belirten Erdoğan bizim yaptıklarımızın anlatılacak olanı var anlatılmayacak olanı var. Bahçeli de biliyor Kılıçdaroğlu denen adam da biliyor ama hakkı söylemek her kişinin işidir her kişinin değil dedi. Şu sun bu sun ayıptır. Ekmelettin İhsanoğlu Erdoğan'ın Ermenilerle ilgili sözünü değerlendirdi. İnsanlara sen şu ben buyum demek çok ayıptır. Dünyada bin tane farklı ırk var, millet var. İnsanlar kendi etnisitelerini tayin etme hakkına sahip değil ki. İnsan babası anası neyse odur. Hürriyetten son başlık müthiş başladı. Beşiktaş'ın yeni yıldızı Baba taraftarı önünde ilk 11'de başladığı maçta. Şampiyonlar Ligi eleme turundaki rakipleri Feyenoord'un filelerini 3 kez havalandırdı. Senegal'li Yıldız'ın golleriyle Kartal playoff turuna çıktı. Milliyetle devam edelim. Can pazarı diyor manşeti milliyetin. Irak'ta on binler yaşam savaşı veriyor. Yirmi bin nüfuslu Türkmen köyü amirli iki aydır IŞİD'e karşı direniyor. Otuz bin ezildiği dağlarda saklanıyor. Yetmiş çocuk otuz yaşlı açlıktan öldü. Devam edelim bir diğer başlıklar. reddi savcı istediler. 22 Temmuz operasyonunun ikinci dalgasında gözaltına alınan polislerin avukatları gerekirse 500 bin kişiyi gözaltına alırız sözleri nedeniyle soruşturma savcısı Okan Özsoy'un soruşturmadan alınmasını istedi. Başsavcı Salih oğlu talebi reddetti. Polislerden velikarlı savcı odasında bir sivil şahıs tarafından psikolojik baskıya uğradığını öne sürdü. Milliyetten aktarmaya devam ediyoruz. Rusya ve Moody's piyasaları fırlattı. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin notunu düşüreceğine dair beklenti. Rusya-Ukrayna sınırındaki gerginlikle birleşince piyasalar gerildi. Dolar 2.17'yi aştı borsa 80.000'in altına indi. Liseli kız kaçırıldı mı? Bakırköy'de staj yaptığı hukuk bürosundan eczaneye gitmek için çıkan lise öğrencisi F.T.'den 4 gündür haber alınamıyor. Kızını eskiden arkadaşlık ettiği uyuşturucu bağımlısı gencin kaçırmış olabileceğini söyleyen anne Şenay T. sokak sokak eczane eczane dolaşarak F.T.'yi arıyor. Ve son başlık milliyetten yüksek nemin nedeni binalar İstanbul'da 5 gün etkili olacak yüksek nem sağlığı olumsuz etkileyecek yüksek nemi plansız yapılaşmaya bağlayan iklim uzmanlarından yüksel yağan İstanbul'un hakim rüzgar yönlerindeki yapılaşmaya dikkat edilmeli diyor. Profesör Orhan Şen de nemli hava teri tutuyor gözenekler kapanınca terlenemiyor bunalma başlıyor diyor. Geçelim sabaha. Zekeriya'nın hayatı beleş demiş sabah manşette. bağlı Dubai tatilinin hesabını veremeyen Savcı Öz'ün şimdi de rüşvet tapeleri çıktı. İş adamına zümrüt yeşili mont ve güneş gözlüğü aldırmış diyor sabah haberinde. Bir başka haber edep dışı hezeyanlar başlığını taşıyor. Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Erdoğan bu ekmeli piyasaya süren Pensilvanya'nın aylardır sessiz oluğu kesilmişti. 30 Mart'ta dizlerinin bağı çözülmüştü ama çıkmış yine dua etmiş aza alınmayacak ifadeler dengesi bozulmuş. Bırakın hocayı iddiasındaki bir kişiyi insanım diyene yakışmayacak edep dışı adap dışı hezeyanlar diyor sabahın haberinde. Devam ediyoruz Cumhuriyet Gazetesi ile tırnak içinde afedersin, ırkçısın diyor Cumhuriyet manşette. Erdoğan'ın Ermenilere yönelik nefret söylemi farklı kesimleri birleştirdi deniyor haberde. Siyasi rakiplerini ve halkı Alevi, Zaza, Mısırlı diye ayrıştıran Başbakan Erdoğan'ın son söyleminin hedefi Ermeniler oldu. Erdoğan bana çıktı bir tanesi afedersin çok daha çirkin şeylerle Ermeni diyen oldu dedi. Başta CHP, MHP ve HDP olmak üzere siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin Erdoğan'a tepki yağdı. CHP'nin suç duyurusunda bulunduğunu okuyoruz. Cumhuriyet gazetesinin haberinde MHP'li Türkeş'in de Tepkisel açıklamaları yer almış Cumhuriyette. Bir diğer başlık ateş çemberinde görülmemiş birlik IŞİD Kürt birlikleri arasında Musul'da süren çatışmalarda 60 kişi ölürken Sinjar'da yaklaşık 10 bin Türkmen ve Ezidi dağlara sığındı. Işidin Mahmur kampına saldırdığı 15 bin kişinin boşaltılmaya çalıştığı bildirildi. İhsanoğlu iddialı Gülcüler bana oy verecek. Ekmelettin İhsanoğlu AKP'de yaşanan Erdoğan Gül çekişmesinin sandıkta kendisine yarayacağı düşüncesinde. Gül'e sempati duyan kesimin oylarını alacağı yönünde çok açık işaretler olduğunu savunan İhsanoğlu bu ilgi Kayseri'de İstanbul'da Ankara'da bu ilgiyi görüyoruz diye konuştu. Devam ediyoruz. Kılıçdaroğlu'na meydan yasağı başlayıyla CHP liderinin katılımıyla Bağcılar'da düzenlenmek istenen ve 12 gün önce izin başvurusu yapılan miting ve konsere kaymakamlık trafik bahanesiyle izin vermedi. Rest çekerek meydana giden Kılıçdaroğlu yasak bizi engelleyemez dedi. Haber türkle devam ediyoruz. Umre'ye kadın ilgisi diyor Habertürk manşette Umre'de rekor kırıldı. Diyanet ve seyahat acenteleri yaklaşık 400 bin kişiyi kutsal topraklara taşıdı. Umre'ye en çok İstanbullular gitti. Gidenlerin üçte ikisi ise kadın. Yurt dışı oylara VIP yolculuk Habertürk'ün manşeti. Avrupa'daki gurbetçilerin yedi şehirde kullandığı oylar iki uçakla ülke ülke toplandı. Diplomatik kurye ile Ankara'ya getirildi diyor Habertürk haberinde. Yeni Şafak'a bakalım. Sincar Dağı'nda kritik 24 saat başlığı sür manşette. Peşmerge ile Yezidilerin yoğun yaşadığı Sincar'ı alan IŞİD arasındaki savaşta insanlık dramı yaşanıyor. Sincar Dağı'na kaçan 40 bin Yezidi'nin açlıktan ve aşırı sıcaklardan kırıldığını okuyoruz. Yeni Şafak gazetesinde de. Zaman gazetesi manşette Musul, rehi, Musul rehinelerinin ailelerinden suç duyurusu demiş. 58 gündür IŞİD'in elinde alıkonulan konulan aileleri başbakan ve e, alık aileleri başbakan ve dışişleri bakanı hakkında 10 bin imzalı dilekçeyle suç duyurusunda bulunduğu deniyor Zaman gazetesinin haberinde. Gündem döne çıkan haberlere yakından bakalım. Saat 7.14 İsrail Gazze'de yarın bitmesi planlanan 72 saatlik ateşkesi uzatmayı kabul etti. Ancak ateşkesin ne kadar süreyle uzatılacağıyla ilgili bilgi verilmedi. İsrail'in ateşkesi uzatma kararına Hamas kanadından da henüz bir açıklama yapılmadı. Taraflar Mısır'ın başkenti Kahire'de geniş kapsamlı ateşkes görüşmelerini sürdürüyor. İsrail yardım malzemelerinin Gazze'ye girişine karşı olmadığını ancak inşaat malzemelerini Bölgeye girişinin yeniden tünel inşa edilmeyeceği konusunda güvence verilmesine bağlı olduğunu kaydediyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, yaralı Filistinlilerin Türkiye'ye nakledilmesi için İsrail ve Mısır'la görüşme halinde olduklarını söyledi. Davutoğlu, Reuters haber ajansına verdiği demeçte Gazze'ye yardım sağlamak ve yaralıları Türkiye'ye getirmek için bir hava koridoru oluşturulması üzerinde çalıştıklarını söyledi. Kuzey Irak'ta Peşmerge ve IŞİD militanları arasındaki çatışmalara da değinen Davutoğlu, Kuzey Irak'ın istikrarı Türkiye için kritik önemde, Türkiye sınırını korumak için her türlü tedbiri alırız diye konuştu. Irak ordusu ve peşmerge güçleri Musul'u IŞİD'den almak için ortak operasyona başladı. Irak yönetimi operasyonlarda en az 60 kişinin öldüğünü duyurdu. IŞİD ise Mahmur kentine saldırdı. 11 bin kişinin yaşadığı Mahmur kampının da önlem amaçlı boşaltılmaya başlandığı duyuruldu.
2: Irak ordusu ve peşmerge güçleri Musul'dan Irakşam İslam Devleti örgütünü püskürtmek için taarruza geçti. Havadan ve karadan düzenlenen ortak operasyonlarda onlarca kişinin öldüğü belirtiliyor. Irak savaş uçakları Işidin hapishane ve mahkeme olarak kullandığı bir binayı vurdu. Peşmerge güçleri de Işidin Suriye sınırında Kürt kontrolündeki Sinjar ve Zumar kasabalarını ele geçirmesinin ardından alarma geçti. Irak, Suriye ve Türkiye sınırına yakın noktalardaki Kürt güçleri IŞİD'le çatışmaya başladı. Işit Irak'ta Yezidileri de tehdit ediyor. Örgüt üyelerinin Musul'un Hamdaniye ilçesine saldırmasının ardından binlerce Yezidi bölgeyi terk ederek Erbil'e kaçtı. Erbil'e kaçamayan 30 bine yakın Yezidi ise Şengal Dağı'nda açlık ve susuzlukla mücadele ediyor. Peşmergelerin daha sığınan Yezidilere ulaştığı ve en kısa sürede buradaki Yezidileri tahliye edecekleri duyuruldu. IŞİD Erbil'e 80 kilometre uzaklıktaki Mahmur'a saldırdı. Ancak Irak Kürt Bölgesel Yönetiminden yapılan açıklamada IŞİD'in kısa sürede püskürtüldüğü belirtildi. Mahmur kampının IŞİD tehdidine karşı tedbir amaçlı boşaltıldığı açıklandı. 1990'lı yıllarda Türkiye'den kaçanların yerleştiği kamp Birleşmiş Milletler tarafından kurulmuştu. Kampta 11 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.
0: Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar bölgesinden IŞİD'in saldırıları yüzünden kaçan Yezidi EZİDİ'ler Habur sınır kapısından Türkiye'ye giriyor. Sayıları 3000'e ulaştı.
3: IŞİD'in tehdidi altındaki Yezidiler Türkiye'ye kaçıyor. Yüzlerce Yezidi Irak'tan Şırnağ'ın Silopi ilçesine geçti. Saldırılar nedeniyle evlerini terk eden Yezidiler Habur sınır kapısından Türkiye'ye geçiyor.
4: Hani Silopi'de 4-5 gün içinde belki 3-4 bin insan... Geldi gitti yani mağdur bir durumda burada kalıp İsparta'ya, Aksaray'a gidiyorlar. Yani. Mosul tarafından taraf var
5: Kerkük. Şimdi İŞİD'in unutulup bütün bölgelerden kaçıp geliyorlar.
3: Silopi'ye gelen Yezidiler Türkiye'deki akrabalarının yanına yerleşiyor.
6: Eğer silahlarımız olsaydı onlarla çatışıp orada kalacaktık. Ancak köyümüzü ele geçirdikten sonra oraları terk etmek zorunda kaldık. Türkiye'ye geldik.
7: Peşmergeler bize silah vermiş olsaydı bir gün bile işit çeteleri bize karşı direnemezdi. Şu ana kadar onlarca çocuk açlık ve susuzluktan
3: dolayı yaşamını yitirdi. Irak'ın Musul ve Duhok kentlerinde yaklaşık 500 bin Yezidi yaşıyor.
0: Başbakan Tayyip Erdoğan muhalefetin hükümet Türkmenlere yardım etmiyor eleştirilerine sert sözlerle cevap verdi. Başbakan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Musul'da alıkonulan Türk vatandaşlarının hayatını tehlikeye atmakla suçladı.
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yörük Türkmenleri Cumhurbaşkanı'nı seçiyor etkinliğinde önce Türk dünyası temsilcileriyle halay çekti. Sonra da muhalefetin hükümet Türkmenlere yardım etmiyor eleştirilerine cevap verdi.
8: Bizi... İşit hakkında konuşmamakla eleştiriyor. Bunu Musul'da alıkonulan 49 vatandaşımızın hayatını tehlikeye
3: atmak için yapıyorlar. İşte çapları bu kadar. Başbakan muhalefeti yaptığı açıklamalarla hem Türkmenlerin hem de Musul'da alıkonulan konsolosluk çalışanlarının hayatını tehlikeye atmakla suçladı.
8: Irak ve Suriye Türkmenlerini burada iç siyaset malzemesi yapmak son derece tehlikelidir. Çünkü bizim yaptıklarımızın Anlatılabilecek olanı vardır Anlatılamayacak Olanı vardır Bunu Bahçeli de biliyor Bunu Kılıçdaroğlu Denen adam da biliyor Ama Hakkı söylemek
3: Her kişinin işidir. Başbakan bize kimse soydaşlarına Sahip çıkmıyor diyemez diyerek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de Tepki gösterdi Biz
8: Kafatası milliyetçisi değiliz. Biz vatanını, vatandaşını sevmenin, ona hizmetkar olmanın gayreti içerisindeki milliyetçiyiz. Bahçeli sen kara kurumun adresini biliyor musun
3: ya? Başbakan konuşmasının ardından Yörük Türkmen kıyafeti giydi. Başbakan'a verilen plaketin üzerindeki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yazısı dikkat çekti.
0: Şimdi Cumhurbaşkanı seçimlerine birkaç gün kala adayların faaliyetlerine, seçim turlarına bakalım. Başbakan Erdoğan Aydın'daydı. Üslup tartışması ile ilgili muhalefete, özellikle de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Başbakan Kılıçdaroğlu'nu kendisine küfretmekle suçladı.
8: Ben bu ekmeli tezgah sürenlerin başında mı? Önceki gün çıkmış bir kez daha beddua etmiş hocayım iddiasındaki insanım iddiasındaki birisine yakışmayacak Adap dışı hezeyanlar bize kendince üslup dersi veren ekmel
9: gitsin o dersi Pensilvanya'daki hocasına versin. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ayrındaydı. Gündeminde üslup tartışması vardı. Cumhurbaşkanı adayı ekmel ettiğin Gülen cemaati ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerleleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanına küfretmek
8: yakışır mı? Yerlerde dolaşan edebiyle milletin adayına
9: aslında bizzat milletin kendisine hakaret ediyor. Erdoğan bazı içlerde AK Parti meclis üyelerinin istifarlarının arkasında HDP olduğu iddiasını dile getirdi.
8: Bu HDP ile... Beraber olanlar var ya, şu anda onlar böyle tehdit mekanizmasıyla kendi adaylarına oy toplamanın gayreti içerisindeler. Ondan sonra utanmadan, sıkılmadan meydanlara çıkıyor, özgürlükten bahsediyor. Demokrasiden bahsediyor. Siz demokrasinin semtine uğradınız mı?
9: Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de yanıt verdi.
8: Ey Bahçeli, sen kardeş olarak kabul etmeyebilirsin. Ayrı bir konu. Ama ben MHP'nin tabanında kardeş olarak görebileceğim insanların olduğuna inanıyorum.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise ortak adayları Ekmenettin İhsanoğlu'na destek istemek için İstanbul'daydı. CHP liderinin hedefinde Başbakan Erdoğan vardı. Bu milletin bölünmeye ihtiyacı
6: yok. Kavgaya ihtiyacı yok. Kavgadan uzak duruyoruz.
4: Bölünmeden uzak duruyoruz. Toplumu Alevi Sunni diye bölüyor. Kürt Türk diye bölüyor. Ben söylüyorum bizim
2: Allah'ımız bir, Kur'an'ımız bir, peygamberimizdir, evli beytimizdir. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı bu sözlerle eleştirdi. İstanbul Bağcılar'da düzenlenen mitingde konuşan CHP lideri, kaymakamlığın Bağcılar Meydanı'na konser izni vermemesini eleştirdi. Başbakan'a yüklendi. Senin Dökmez. Sen televizyonlarda karşıma
6: çıkacak kadar yüreğe sahip değilsin. Orta Doğu'yu görüyorsunuz. Kan gövdeyi götürüyor. İstanbul'da bir camide Kur'an yakıldı. Bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili yanan kuranı aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden bütün millete gösterdi. Recep Tayyip Erdoğan bir şey söyledi mi? Bir şey söyledi mi?
4: Ya e hani bu dindardı? O dindar değil,
2: din ticareti yapıyor. Çalışlar oldu konuşmasında Ekmelettin İhsanoğlu'na da destek istedi.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Ekmelet'in İhsanoğlu'na destek için Kırıkkale ve Çorum'daydı. Bahçeli'nin hedefinde de Başbakan Erdoğan vardı.
8: Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncelikle anayasa
4: çerçevesinde
8: gerçekleştirilmeli. Böyle olursa bundan böyle halkımızın seçmiş olduğu Cumhurbaşkanlığı
9: bir gelenek oluşturur ve böyle devam eder. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kırıkkale ve Çorum'da halka seslendi. MHP liderinin gündeminde Cumhurbaşkanı seçimi vardı.
8: Ve Türkiye'yi devletin başında boşluk yaratmayacak bir istikrarlı ortama doğru götürmekte yarar olacağı kanaatinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerini parti meselesi olarak görmek, çok zaman doğru olmayabilir.
9: Devlet bahçeli başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylık sonrasında görevinden ayrılmamasını bir kez daha eleştirdi.
6: Başbakan sıfatıyla devletin tüm
8: imkanlarını kullanan bir şahsiyetin seçimlerde sonuç
4: alması yeni bir tartışmanın başlaması demektir.
0: Cumhurbaşkanı Çatı adayı Ekmelettin İhsanoğlu ise Cumhurbaşkanı'nın özerk kurumlara müdahale etmeye kalkışması halinde en büyük zararı ekonominin göreceğini söyledi. İhsanoğlu CNBC'de ekonomi yönetimini değerlendirdi. Kendi vizyonunu anlattı.
10: Bu ülkede herkes haddini bilirse herkes haddine göre hareketler çok iyi olacak. Çünkü bu sefer Cumhurbaşkanı halkın verdiği yetkilerle de bu gücü doğru bir şekilde kullanırsa memleketin lehine olur yanlış bir şekilde müdahale edici bir şekilde milletin arasında bir ayrım yaparsa o zaman gerçekten ekonomi en çok bundan etkilenecek husustur.
9: Cumhurbaşkanı adaya ekmel ettiğin İhsanoğlu, CNBC'ye yayınında ekonomi politikalarını değerlendirdi. Cumhurbaşkanı ekonominin siyaset üstü olduğunu hatırlatan İhsanoğlu, 2001 krizini örnek göstererek ekonominin kırılganlığına dikkat çekti.
10: Öfke anında birilerinin bir kitapçık fırlatması veyahut Merkez Bankası'nın başkanına tokat sille atması falan gibi bir şey olursa o zaman Türk ekonomisi bunu kaldırmaz herhalde.
9: İrsanoğlu Merkez Bankası ve diğer ekonomi kuruluşlarının özelliğinin korunması gerektiğini belirtti.
10: Siyasetin her şeye tesir etme e, hastalığı vardı. Bir genel kurmay tayininden başlar, bir köy imamına kadar bu iş gider. Bu bir hastalıktır.
9: Türkiye'nin dış politikasının iç politikaya malzeme edildiğini savunan İhsanoğlu, ekonominin de bu durumdan olumsuz etkilendiğine dikkat çekti.
10: İslam dünyasında likit para var ve bu likit para yatırım sahaları arıyor. Türkiye bundan yararlanamadı. Orta Doğu'daki ihtilafa Türkiye taraf olduğu zaman bütün bunlar yatırımlarını geri çektiler. Türkiye eğer bu ihtilaflardan çıkarsa, Arap kardeşler arasındaki kavgalarda taraf tutmazsa, Türkiye bu yatırımları çekebilir.
9: İnsanoğlu Cumhurbaşkanlığı sermayeye karşı da tarafsız olması gerektiğini vurguladı.
10: Teşebbüs hürriyetine saygı duymak lazım. Bana oy verenler, oy vermeyenler şeklinde davranırsa devlet çok rahat bir gelişme kaydetmek imkanı yok.
0: HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş seçim çalışmalarına Diyarbakır ve Adana'da devam etti. Abdullah Öcalan'ın çözüm sürecine ilişkin sabır taşı çatlamıştır sözünü değerlendirdi, kaygılıyız dedi. Demirtaş'ın ise Başbakan Erdoğan vardı.
11: Zorlaya zorlaya zorlana zorlana adımlar atılırsa bu çözüm sürecini e, akamete uğratır diye biz de kaygı diyoruz. O nedenle e, yani seçimden sonra çok hızlı bir şekilde hele hele Orta Doğu'da bu kadar... Ciddi gelişmeler yaşanırken, tehlikeli gelişmeler yaşanırken bizim Türkiye'de kendi içimizde kalıcı barışı, kardeşliği, adaleti, eşitliği sağlayacak değişikliklere hızla gitmemiz lazım.
12: HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan'ın çözüm sürecine ilişkin sabır taşı çatlamıştır sözünü değerlendirdi. Seçim çalışmaları kapsamında Diyarbakır ve Adana'da halka seslenen Demirtaş'ın hedefinde ise Başbakan Erdoğan vardı. Biz etnik
6: kimliklerimizle, mezhebimizle meydanlara çıkmadık. İnsanlığımızla, bütün insanlara eşit yaklaşımımızla alanlara çıktık, Cumhurbaşkanı adayı olduk. Ama işte kendisi mezhepçilikte, ırkçılıkta maşallah rakora doğru gidiyor.
12: Demirtaş, Irakşam İslam Devleti Örgütü'nün saldırılarına da tepki gösterdi. İnşallah oradaki
6: halklarımız direnişçilerde. de YPG'siyle peşmergesiyle o barbarlığı oradan söküp atacaklar. Biz nasıl ki Şengal'in, Kobani'nin, Musul'un yanındaysak Gazze'nin de yanındayız.
0: 28 Ağustos'ta görev süresi dolacak olan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül veda ziyaretlerine dün CHP ile devam etti. Kılıçdaroğlu, Gül'ü kırmızı halı serili kapıda karşıladı.
3: Hazırlıklar yapıldı, kırmızı halılar serildi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 7 yıllık görev süresinde ilk kez bir muhalefet partisinin genel merkezini ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Gül'ü kapıda karşıladı. İkili, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun makamına geçmeden önce el sıkışarak basın mensuplarına poz verdi. Baş başa yapılan görüşme 40 dakika sürdü. Gül ve Kılıçdaroğlu çıkışta açıklama yapmadı. Kılıçdaroğlu gelişinde kapıda karşıladığı Gül'ü genel merkezden ayrılırken de kapıya kadar uğurladı. Cumhurbaşkanı Gül, Perşembe günü HDP eş başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı da ziyaret edecek. Ancak görüşme güvenlik nedeniyle HDP genel merkezinde değil mecliste gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Gül MHP'den de randevu istedi. Ancak MHP lideri Devlet Bahçeli hafta boyunca Ankara dışında olduğu için bu görüşmenin 10 Ağustos'tan sonra yapılması gündemde. Cumhurbaşkanı Gül 12-19 Ağustos tarihlerinde de veda resepsiyonları verecek.
0: İşe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. İçişleri Bakanı Efkan hala Savrı Zekeriya Öz'ün kendisi ve Başbakan Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunmasından sert tepki gösterdi. Hala tehdit savurmak kimsenin haddine değil dedi. Öze bir tepkide Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nu ça- kuruluna çağrıda bulundu.
4: Savcı Öz bu noktada e, savcılık vasfını yitirmiştir. HSYK 3. Dairesinin Hukuka, anayasaya, hukuk devletine sahip çıkmaya davet ediyorum.
12: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Efkan Ala hakkında suç duyurusunda bulunan Ergenekon davası savcılarından Zekeriya Öze hükümetten tepki gecikmedi. İçişleri Bakanı Ala ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Öze tepkisi sert oldu.
5: Hem suç işleyip hem de suç duyurusunda bulunma iyi herhalde bu paralel yapının... Şey, genetiğinde var.
4: Kini, nefreti, öfkesi kendisini teslim almışsak yargı görevini bağımsız ve tarafsız yerine getirme vasfını da kaybetmiştir.
12: Bozdağ ve Ala olayla ilgili gereğini yapması için hakimler ve savcılar Yüksek Kurulu'nu da göreve çağırdı.
5: Bulunduğu titri taşıyamayanlar derhal bu devlet içerisinden kendileri bize fırsat bırakmadan ayrılmalıdırlar. Türkiye'nin başbakanına bakanına Efendim kimse hem devletin içerisinde bulunup hem de tehdit savuramaz o ona haddi bildirilir. Mesayhanın suçu örtbas etmeyi görevi ve yetkisi var mı? Bu millet ona o yetkiyi vermiş mi? Neden hemen harekete geçip atmıyorum?
4: SYK hukuka ve kanuna meydan okuyan, yargı görevi yapanlarla ilgili hukukun gereklerini, anayasa ve yasaların gereklerini yapmak zorundadır.
0: Eki bakanın sert sözlerle yüklendiği Ergenekon davası savcılarından Zekeriya Öz dün Başbakan Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ala hakkında suç duyurusunda bulunduktan sonra kameraların karşısına geçti. Savcı Öz, hukuksuz hiçbir işlem yapmadım dedi.
13: Hakkımızda sağda solda konuşan, medyada, meydanlarda konuşan devlet ve yürütme e, erkinin ile alakalı e, suç duyurusunda bulundum. Bununla alakalı delillerde ibraz ettim. Kimsenin suç işleme özgürlüğü yoktur. Kimse hakim savcıları baskı altına alamaz. Geçmişte yaptığımız soruşturmaların tamamı hukuka uygundur. Hukuka aykırı hiçbir işlem yapmadık. Kaçtı, göçtü, işte gidiyor tarzında iddialar var alçakça. Hakim savcılarla ilgili soruşturmaların nasıl yapılacağı e, bellidir. kanunlarda bellidir. Ama hukuk dışına çıkıp bu kanunları ihlal etmeye cesaret edenler olursa biz gene buradayız. Ben gene kaçmıyorum.
0: İstanbul dahil 13 ilde usulsüz dinlemeleri ilişkin ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan polislerden onu mahkemeye sevk edildi. Bir polise serbest bırakıldı. Operasyondaki son durumu Baran Bila'dan alıyoruz. Baran.
7: Dün sabah saatlerinde emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli polis adliyeye getirilmişti. Bir kişi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı ancak bu aşamada avukatlardan bir itiraz geldi. Avukatlar soruşturmaya bakan savcının sorgulara girecek savcının tarafsız olmadığını öne sürdüler ve bu gelişmenin ardından bir itiraz dilekçesi sunuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ancak başsavcılık savcının değiştirilmesi talebini kabul etmedi. Buna rağmen sadece dediğimiz gibi bir kişi savcılık sorgusuna ilgili de bir şüpheli bu kişi serbest bırakıldı. Diğer 10 polisi Yine savcı ifade vermeyi reddettiler. Buna gerekçe olarak soruşturma ile ilgisi olmayan soruların kendilerini sorulduğunu belirttiler. Bunun üzerine Cumhuriyet Savcısı 10 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti ve mahkeme sorgusu hala sürüyor bu 10 kişiyle ilgili. Polisler hakkındaki suçlamalar neydi? Yasa dışı dinlemeler hatırlatmak gerekirse 22 Temmuz operasyonunda aralarında çoğu amir ve müdür olmak üzere 115 polis gözaltına alınmıştı ve 31 polis tutuklanmıştı. İşte bu aşamadaki bu esnadaki ifadelerden yola çıkılarak bundan 3 gün önceki operasyonun düzenlendi, belirtiliyor. Ve bu operasyonda gözaltına alanlardan onu şu an hakeme sorgusunda ve gece boyunca sorgu devam etti. Şunu söyleyebiliriz. Mahkeme sorgusunun uzun sürdüğü belirtiliyor. Buna gerekçe olarak da avukatlar savcılık sorgusunun yapılmadığını gösteriyorlar. Şunu da bir hatırlatalım şu an emniyette 20 polis bulunuyor 20 şüpheli polis gözaltında bulunuyor onların da emniyette işlemlerinin tamamlandığı belirtiliyor ve bu sabah saatlerinde gruplar halinde şüpheli polislerin adliyeye sevk edilmesi öngörülüyor.
0: Yüksek Askeri Şura'nın ardından silahlı kuvvetlerdeki bazı önemli komutanlıklara yeni isimler atandı. Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral Metin İyidil, Ankara'daki 4. Kolordu Komutanlığı görevine getirildi. Adana'da MİT aranmasıyla ismi gündeme gelen Jandarma Adana Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun da görev yeri değişti.
9: Yüksek Askeri Şura'nın ardından karargah ve kıtalarda önemli görev değişiklikleri oldu. Atamalarda dikkat çeken değişiklik Genelkurmay Personel Başkanlığı'nda yaşandı. İki yıldan bu yana Personel Başkanlığı görevini yürüten Kor General Metin İyidil, Ankara'daki 4. Kolordu Komutanlığı'na atandı. İyidil'in yerine Kor General İlhan Talu getirildi. Adana'da MİT aranmasıyla gündeme gelen Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğ General Hamza Celepoğlu'nun da görev yeri değişti. Celepoğlu bundan böyle Ankara'da Jandarma Denetleme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı görevini yürütecek. Ve Deniz Kuvvetleri. Kora Amiralliğe yükseltilen Hasan Şükrü Korlu ve Kareten yürüttüğü Kuzey Deniz Sağ Komutanlığı'na asareten atandı. Sağ Güvenlik Komutanlığı'na Tüm Amiral Hakan Üstem getirildi. İzmir'deki askeri casusluk davasında tutuksuz yargılanan ve Tüm Amiralliğe terfi ettirilen Ahmet İskender Yıldırım ise Deniz Kuvvetleri Lojistik Başkanı oldu.
0: Meclis Genel Kurulu pazartesi günü yaşanan kavganın ardından çalışmalarına dün devam etti. Oturumda bir sorun yaşanmadı. Partiler birbirini suçluyor. AK Partili Ahmet Aydın, CHP'li Haluk Koç ve MHP'li Oktay Vural'ın açıklamalarına bakalım.
9: Meclis Genel Kurulu'nda iki milletvekilinin yaralanmasına neden olan kavganın yankıları sürüyor. Kavga konusunda AK Parti muhalefeti, muhalefetse AK Parti'yi suçluyor.
10: Öyle anlar oluyor ki artık eleştiriden öte... Hakaret, küfür, seviyeyi sıfıra çeken hatta çukura kadar inecek e, seviyede, seviyesizlikte e, her türlü hakaret maalesef e, bu dönem parlamentosunda görüyoruz. Yani Korkunç bir tahammülsüzlük. Parlamento kürsüsü her türlü eleştirinin
8: yapıldığı yerdir. Şiddeti kınamak kafi değil, bu şiddeti yapanlarla ilgili etkili tedbir almak lazım. Ben buradan soruyorum Özgür Bey, uçan tekmeciler nerede? Kanlar döküldü.
9: Kavganın ardından genel kurul salı günü çalışmamıştı. Oturum çarşamba günü sorunsuz şekilde açıldı. Genel kurulda birlikte yaşandı. Kamuda geçtiğimiz yıl başörtüsü yasağının kaldırılmasının ardından kadın milletvekilleri genel kurul çalışmalarına başörtüleriyle katılmıştı. Genel kurulda ilk defa başörtülü bir stenograf da görev yapmaya başladı.
0: Mecliste MHP'lilerle AK Partililer arasında yaşanan yumruklu kavga partilerin İstanbul Sultanbeyli ilçe teşkilatına yansıdı. Sultanbeyli'de MHP'li bir grup AK Parti ilçe binasının önüne siyah çelenk koymak istedi. AK Partililer bu duruma tepki gösterdi. Gerginlik kavgaya dönüştü. Kavga eden partilileri polisler havaya ateş ederek ayırabildi. Kavgada hafif yaralanan 3 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Seçimleri gözlemlemek için Türkiye'de bulunan Agit heyetinin başkanı NTV'ye konuştu. 18 milyon pusulası, oy pusulası fazla ama yüksek olması kötü, niyetin kanıtı değildir. Tüm pusulaların geçersizler için sayıldığı net olmalı, bizim inceleyeceğimiz şey bu dedi. Kampanya adaletsizliği içinde başbakanın aktiviteleriyle seçim kampanyaları arasında net ayrım olması gerektiğini söyledi.
9: Cumhurbaşkanlığı seçimi için Türkiye'ye gelen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Gözleme Eğitim'in başkanı Gert Henry Ahrens, insan Nisanoğlu'nun açıklamasıyla başlayan fazla oy pusulası tartışmasını değerlendirdi. Ahrens, fazla pusula kötü niyet kanıtı değildir dedi. Her ülke
6: ihtimallere dönük fazla sayıda oy pusulası basar. Türkiye'de bu oran fazla ama yüksek olması kötü niyetin bir kanıtı değildir. Biz bunu söylemiyoruz. Bir iki seçim pusulası geçersiz olabilir ama sonunda tüm ekstra oy pusulalarının bunun için sayılmış olduğu net olmalı. Bizim seçim sonrası inceleyeceğimiz şey bu.
9: Agit 15 kişilik ekiple bir süredir Türkiye'de kampanya sürecini takip ediyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, NTV yayınında heyetin başkanının kendisine TRT'de adaylara az süre verildiğini, kendisinin de siz neden böyle bir ön yargıyla konuşuyorsunuz, seçimi gör, ondan sonra ne yazacaksan yaz dediğim ifadelerini aktardığını söylemişti. Heyet başkanı o sözlere TRT Genel Müdürü ile görüşmesini anlatarak yanıt
1: verdi.
9: Dün İbrahim Şahin'le
6: 90 dakika görüştüm. Bana adaylar arasındaki süre dağılımının nedenlerini anlattı. Mesele şu, kampanya süreci başlamadan Başbakan Erdoğan'ın son derece aktif olduğu bir dönemdi. Televizyon bize haber değeri olduğu için bunu takip etmek zorundaydık dedi. Ama bu olaylar seçim kampanyalarından ayrıştırılmadı. Bu da diğer adaylar açısından bir dezavantaj oldu.
0: Cumhurbaşkanı seçimi için yurt dışında kullanılan oylar Türkiye'ye getirildi. Pusulalar seçim gününe kadar bir depoda muhafaza edilecek ve sayım işlemi aynı gün yapılacak. Ancak katılım beklentinin epey altında kalınca yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının oyu Türkiye için masraflı oldu.
3: Türkiye'nin gurbetçiler için ilk kez yurt dışında sandık kurması masraflı oldu. 70 milyon lira harcanan yurt dışı seçimine katılım %10'un altında kaldı. Bir gurbetçi oyunun maliyeti 301 lira oldu. Yurt dışında yaşayan 2 milyon 722 bin 981 seçmen için 54 ülkede sandık kuruldu. Ancak sandık başına yalnızca 232 bin kişi gitti. Cumhurbaşkanı seçimi için Türklerin yoğun olarak yaşadığı Avrupa ülkelerinde statlar, fuar alanları ve kongre salonları kiralandı. Almanya'da aralarında Berlin Olimpiyat Stadı'nın da bulunduğu 7 seçim merkezi için 4 milyon avro kira bedeli ödendi. Ancak 1 milyon 400 bin seçmenin kayıtlı olduğu ülkede sadece 113 bin kişi oy kullandı. Yüksek seçim kurulu yurt dışında sandık başına toplam 2643 kişi görevlendirdi. Bu kişilerin konaklama, yol, yemek gibi masrafları da YSK tarafından karşılandı. Devlet ilki yapılan yurt dışındaki seçimler için toplamda 70 milyon liralık kaynak aktardı. Yani toplamda oy başına 301 lira maliyet oluştu. Eğer seçmenlerin hepsi sandık başına gitmiş olsaydı bu rakam 25 lira olacaktı.
6: Şeye giderken
0: Diyarbakır'da 22 Temmuz'daki tanker faciasının ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi. Diyarbakır Bingöl Karayolu'ndaki patlamanın ardından Adana ve Ankara'ya sevk edilen yaralılardan 3'ü daha yaşamını yitirdi. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi. 26 yaralının tedavisi ise sürüyor. İstanbul Fatih'te gece yarısından sonra iki katlı eski bir binada çökme meydana geldi. Bir kişi enkaz altından kendi imkanlarıyla kurtuldu. Üç kişiyi de itfaiye kurtardı. Yaralıların sağlık durumu iyi. Fatih'te Derviş Ali Mahallesi Vahiy Sokak üzerinde bulunan iki katlı binada gece yarısından sonra çökme meydana geldi. Çevredekiler yardım ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan kişiler ambulansı çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye çökmenin sebebini belirlemeye çalışırken polis de olayla ilgili soruşturma başlattı. Afet Koordinasyon Merkezi uyardı. Bugün İstanbul'da dolu yağabilir, hortum çıkabilir. Koordinasyon Merkezi'nde de gece yarısı kriz toplantısı yapıldı. Hava tahmin raporlarına göre İstanbul'da bugün akşama kadar kısa süreli ve şiddetli yaz yağmuru geçişleri olabilir. Hortum ve fırtına şeklinde rüzgar da bekleniyor. Yağışlar su baskınlarına yol açabilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baratçlı Başkanlığı'nda yapılan kriz toplantısına, İSKİ Genel Müdürü ile İtfaiye Daire Başkanı da katıldı. Toplantıda alınan önlemler gözden geçirildi. İtfaiye, AKOM, İSKİ ve Atık Müdürlüğü ekiplerinin kritik noktalarda hazır bekletilmesine karar verildi. İstanbul Kartal'da sentetik uyuşturucudan ölen 18 yaşındaki genç toprağa verildi. Oğlunu kaybeden baba uyuşturucuya karşı yetkililerin önlem almasını istedi. Acılı baba gençlik perişan oluyor, şeker gibi uyuşturucu satılıyor, sokakları boş bırakmayın dedi. Bu arada Kartal'da bu sabah helikopter destekli uyuşturucu operasyonu yapıldı. Topselvi ve Yunus mahallelerinde daha önceden belirlenen 20 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri ise kargo ile gönderilen 1 milyon lira değerinde yaklaşık 6,5 kilogram uyuşturucu buldu. Paketleri teslim almaya gelen 5 kişi tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
9: Bir şey giderken
0: Batı Afrika'da Ebola salgını hızla yayılıyor. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 932'ye yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü 2-4 Ağustos tarihleri arasında Ebola virüsü nedeniyle 45 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ölümlerin çoğu Liberya'da gerçekleşti. Liberya'nın dışında Gine ve Sierra Leone'de etkisini gösteren salgın Nijerya'ya da sıçramış durumda. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu Afrika'da etkili olan Ebola virüsünün Türkiye'yi tehdit etmediğini söyledi. Vatandaş tedirgin olmasın dedi.
4: Sağlık Bakanlığı olarak biz bulaşıcı hastalıklarla ilgili olağanüstü teyakkuz durumunda olan bir ülkeyiz. Hazır hatırlarsanız daha önceki domuz gribiz, virüsü salgınında da Türkiye olarak çok olağanüstü tedbir alan, teyakkuzlu olan bir ülkeyiz. Şu anda bizim Ebola virüsü ile ilgili ülke olarak biz sorunumuz yok. O ülkelerle zaten direkt Türk hava yollarının da direkt uçuşu yok. Ama o ülkelere giden vatandaşlarımızı bilgilendirme, onların dönüşlerindeki sonra dönüş sonrası takipleri ile ilgili e, her türlü Tedbiri gerek bakanlığımız, gerekse hudus sahilleri genel müdürlüğümüz alıyor. Şu anda vatandaşımızı tetkin, tedirgin edecek en ufak bir sorunun söz konusu değil.
0: Gündeme yakından bakmaya devam ediyoruz. İsrail Gazze'de cuma günü bitmesi planlanan 72 saatlik ateşkesi uzatmayı kabul etti. Ancak ateşkesin ne kadar süreyle uzatılacağıyla ilgili bilgi verilmedi. İsrail'in ateşkesi uzatma kararına Hamas kanadından da henüz bir açıklama gelmedi. Taraflar Mısır'ın başkenti Kahire'de geniş kapsamlı ateşkes görüşmelerini sürdürüyor. İsrail yardım malzemelerinin Gazze'ye girişine karşı olmadığını ancak inşaat malzemelerinin bölgeye girişinin yeni ...neden tünel inşa edilmeyeceği konusunda güvence verilmesine bağlı olduğunu kaydediyor. Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar bölgesinden IŞİD'in saldırıları yüzünden kaçan Yezidiler Türkiye'ye sığınıyor. Habursanır kapısından Türkiye'ye geçen Yezidilerin sayısı 3000'e ulaştı.
3: IŞİD'in tehdidi altındaki Yezidiler Türkiye'ye kaçıyor. Yüzlerce Yezid'i Irak'tan Şırnağ'ın Silopi ilçesine geçti. Saldırılar nedeniyle evlerini terk eden Yezidiler, Habur sınır kapısından Türkiye'ye geçiyor.
4: Hani Silopi'de 4-5 gün içinde belki 3-4 bin insan geldi gitti. Yani mağdur bir durumda burada kalıp, İsparta'ya, Aksaray'a gidiyorlar. Mosul tarafından taraf var,
5: Kerkük, Şimdi İŞİD'in bulunduğu bütün bölgelerden kaçıp geliyor.
3: Silopi'ye gelen Yezidiler, Türkiye'deki akrabalarının yanına yerleşiyor.
6: Eğer silahlarımız olsaydı onlarla çatışıp orada kalacaktık. Ancak köyümüzü ele geçirdikten sonra oraları terk etmek zorunda kaldık. Türkiye'ye geldik.
7: Peşmergeler bize silah vermiş olsaydı bir gün bile işit çeteleri bize karşı direnemezdi. Şu ana kadar onlarca çocuk açlık ve
3: susuzluktan dolayı yaşamını yitirdi. Irak'ın Musul ve Duhok kentlerinde yaklaşık 500 bin Yezidi yaşıyor.
0: Irak Başbakanı Nuri El Maliki, Irak Şam İslam Devleti Örgütü ile mücadele için dünyaya, özellikle de Arap ve İslam ülkelerine çağrı yaptı. Çok geç olmadan gerekli önlemleri alın diyen Maliki, İsrail'i, ülkesini ve Suriye'yi karıştırmaya çalışmakla da suçladı.
6: İşe giderken.
0: Cumhurbaşkanlığı seçimlerine birkaç gün kala adayların turlarına bakalım. Başbakan Erdoğan, seçim turu kapsamında Aydın'daydı. Üslup tartışması ile ilgili muhalefete, özellikle de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Başbakan Kılıçdaroğlu'nu kendisine küfretmekle suçladı.
8: Ben bu ekmeli tezgah sürenlerin başında var. Önceki gün çıkmış bir kez daha beddua etmiş. Hocayım iddiasındaki, insanım iddiasındaki birisine yakışmayacak adap dışı hezeyanlar bize kendince üslup dersi veren Ekmel gitsin,
9: o dersi Pensilvanya'daki hocasına versin. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan aydındaydı. Gündeminde üslup tartışması vardı. Cumhurbaşkanı adayı Ekmel Etti Nisanoğlu, Gülen Cemaati ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerleleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanına küfretmek
8: yakışır mı? Yerlerde dolaşan edebiyle milletin adayına...
9: Aslında bizzat milletin kendisine hakaret ediyor. Erdoğan bazı içlerde AK Parti meclis üyelerinin istifalarının arkasında HDP olduğu iddiasını dile getirdi.
8: Bu HDP ile beraber olanlar var ya şu anda onlar böyle tehdit mekanizmasıyla kendi adaylarına oy toplamanın gayreti içerisindeler. Ondan sonra utanmadan sıkılmadan meydanlara çıkıyor özgürlükten bahsediyor. Demokrasiden bahsediyor. Siz demokrasinin semtine uğradınız mı?
9: Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de yanıt verdi.
8: Ey Bahçeli sen kardeş olarak kabul etmeyebilirsin ayrı bir konu. Ama ben MHP'nin tabanında kardeş olarak görebileceğim insanların olduğuna inanıyorum.
0: Cumhurbaşkanı Çatı adayı Ekmelettin İhsanoğlu, Cumhurbaşkanı'nın özel kurumlara müdahale etmeye kalkışması halinde en büyük zararı ekonominin göreceğini söyledi. İhsanoğlu CNBC'e ekonomi yönetimini değerlendirdi, kendi vizyonunu anlattı.
10: Bu ülkede herkes haddini bilirse, herkes haddine göre hareketler çok iyi olacak. Çünkü bu sefer Cumhurbaşkanı halkın verdiği yetkilerle de bu gücü doğru bir şekilde kullanırsa memleketin lehine olur yanlış bir şekilde, müdahale edici bir şekilde milletin arasında bir ayrım yaparsa o zaman gerçekten ekonomi en çok bundan etkilenecek husustur.
9: Cumhurbaşkanı adayı ekmel İhsanoğlu, CNBC CNBC'ye yayınında ekonomi politikalarını değerlendirdi. Cumhurbaşkanlığı konumunun siyaset üstü olduğunu hatırlatan İhsanoğlu, 2001 krizini örnek göstererek ekonominin kırılganlığına dikkat çekti.
10: Öfke anında birilerinin bir kitapçık fırlatması, Veyahut Merkez Bankası'nın başkanına tokat sille atması falan gibi bir şey olursa o zaman Türk ekonomisi bunu kaldırmaz herhalde.
9: İnsanoğlu Merkez Bankası ve diğer ekonomi kuruluşlarının özelliğinin korunması gerektiğini belirtti.
10: Siyasetin her şeye tesir etme e, hastalığı vardı. Bir genel kurmay tayininden başlar bir köy imamına kadar bu iş gider. Bu bir hastalıktır.
9: Türkiye'nin dış politikasının iç politikaya malzeme edildiğine savunan İhsanoğlu, ekonominin de bu durumdan olumsuz etkilendiğine dikkat çekti.
10: İslam dünyasında likit para var ve bu likit para yatırım sahaları arıyor. Türkiye bundan yararlanamadı. Ortadoğu'daki ihtilafa Türkiye taraf olduğu zaman bütün bunlar yatırımları gelecektiler. Türkiye eğer bu ihtilaflardan çıkarsa, Arap kardeşler arasındaki kavgalarda taraf tutmazsa Türkiye bu yatırımları çekebilir. İnsanoğlu Cumhurbaşkanı
9: sermayeye karşı da tarafsız olması gerektiğini vurguladı.
10: Teşebbüs hürriyetine saygı duymak lazım. Bana oy verenler, oy vermeyenler şeklinde davranırsa devlet çok rahat bir gelişme kaydetmek imkanı yok.
0: HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş seçim çalışmalarına Diyarbakır ve Adana'da devam etti. Abdullah Öcalan'ın çözüm sürecine ilişkin sabır taşı çatlamıştır sözünü değerlendirdi, kaygılıyız dedi. Demirtaş'ın hedefindeyse Başbakan Erdoğan vardı.
11: Zorlaya zorlaya, zorlana zorlana adımlar atılırsa bu çözüm sürecini akamete uğratır diye biz de kaygı duyuyoruz. O nedenle yani seçimden sonra çok hızlı bir şekilde hele hele Orta Doğu'da bu kadar... Ciddi gelişmeler yaşanırken, tehlikeli gelişmeler yaşanırken bizim Türkiye'de kendi içimizde kalıcı barışı, kardeşliği, adaleti, eşitliği sağlayacak değişikliklere hızla gitmemiz lazım.
12: HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan'ın çözüm sürecine ilişkin sabır taşı çatlamıştır sözünü değerlendirdi. Seçim çalışmaları kapsamında Diyarbakır ve Adana'da halka seslenen Demirtaş'ın hedefinde ise Başbakan Erdoğan vardı.
6: Biz etnik kimliklerimizle, mezhebimizle meydanlara çıkmadık. İnsanlığımızla, bütün insanlara eşit yaklaşımımızla alanlara çıktık, Cumhurbaşkanı adayı olduk. Ama işte kendisi mezhepçilikte, ırkçılıkta maşallah rekora doğru gidiyor.
12: Demirtaş Irak Şam İslam Devleti örgütünün saldırılarına da tepki gösterdi.
6: İnşallah oradaki halklarımız direnişçilerde, YPG'siyle peşmeryesiyle o barbarlığı oradan söküp atacaklar. Biz nasıl ki Şengal'in, Kobaninin, Musul'un yanındaysak, Gazze'nin de yanındayız.
0: Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayımda artık sona yaklaşıyoruz. Bakalım başkentte bugün neler olacak? Hangi başlıklar takip edilecek? E, karşımızda Murat Barış Koralp var. Murat günaydın seni dinliyoruz.
14: Günaydın Aynur. Cumhurbaşkanı adaylarının programıyla başlayalım. Başbakan Erdoğan günü Ankara'da başlayacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 7. Sanayi ve Ticaret Şurası'na katılacak. Ardından da iki mitingi var. Öncelikle saat 15'te Malatya'da olacak. Ardından da saat 18'de Gaziantep'te seçmelerin karşısına çıkacak Başbakan Erdoğan. Muhalefetin uzlaşı adayı Ekmenettin İhsanoğlu da Samsun ve Ordu'da olacak. HDP adayı Selahattin Demirtaş'ın programı ise henüz etleşmiş değil. Muhalefet liderleri de İhsanoğlu için temaslarını sürdürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İlkişehir'de. MHP lideri Devlet Bahçeli ise Kırşehir ve Nevşehir'de olduğu için destek isteyecek. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün veda programıyla devam edelim. Veda turlarına devam ediyor Cumhurbaşkanı. Bu kapsamda bugün HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı meclisteki makamında ziyaret edecek. Ayrıca Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'i de karargahta ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Gül. Bugün Perşembe olağan görüşmelerde olacak. MİT Müsteşarı Hakan Fidan. Şankaya Köşkü'ne çıkacak başta Suriye ve Irak'taki gerginlik olmak üzere gündemdeki gelişmeleri Cumhurbaşkanı Gül'le birlikte değerlendirecek müsteşarı. Cumhurbaşkanı ayrıca bugün Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı da kabul edecek. Meclis gündemiyle devam edelim. Meclis Genel Kurulu torba, tasar mesa- torba tasarısı mesaisine seçim arası verdiği 12 Ağustos Salı gününe kadar Meclis Genel Kurulu toplanmayacak. Bugün mecliste Dışişleri Komisyonu'nda önemli bir toplantı var. Filistin Büyükelçisi Nebil Maluf. Dışişleri Komisyonu üyelerini İsrail operasyonu ile ilgili bugün bilgilendirecek. Kısaca Ankara'nın gündem başlıkları bunlar. Aynur.
0: Teşekkürler Murat. Kolay gelsin. Gündemde öne çıkan diğer haberlere bakalım. Lise son sınıfta dersi olanlara sınav hakkı, devamsızlıktan kalanlara ise af geliyor. Böylece üniversiteyi kazandığı halde liseden mezun olamayan öğrencilere ikinci bir şans veriliyor. Lise son sınıf öğrencilerinden başarılı olmasına rağmen devamsızlık süresini aşanlar, devamlı öğrenciler gibi işleme tabi tutulacak. Sorumlu dersi bulunan öğrenciler için de Eylül ayının 3. haftasında sorumluluk sınavı yapılacak. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu Türkiye'de son 7 yılda çocuk yaşta anne olanların sayısının 991 bin olduğunu açıkladı. Bakanlık verilerine göre en çok çocuk anne İstanbul'da yaşıyor.
3: Türkiye'nin en ağır sosyal sorunlarından biri olan çocuk anneler konusunda rakamlar dikkat çekici. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de 7 yılda 91 bin çocuk anne oldu. Uluslararası tanımlamalara göre 18 yaşın altındaki evlilikler çocuk evliliği sayılıyor. Türkiye'de 2014 yılının ilk 3 ayında 2027, son 7 yılda ise 91.208 çocuk hamile kaldı. Çocuk anne sayısında 6.586 ile İstanbul ilk sırada yer alırken, İstanbul'u 5.714 çocukla İzmir, 5.181 çocukla da Adana takip etti. Çocuk yaşta çocuk sahibi olanların en az yaşadığı il ise 32 çocukla Tunceli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı araştırmaya göre Türkiye'de 181 bin çocuk gelin var. Araştırmalara göre üç evlilikten biri çocuk yaşta yaşanıyor. Küçük yaştaki kızların %72'si rızası olmadan evlendiriliyor. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan araştırmada Türkiye çocuk evliliklerinde Kongo, Afganistan, Uganda, Nijer, İran ve Irak'tan hemen sonra geliyor. Giderken.
0: ekonomi başlığıyla devam edeceğiz İstanbul'un doğalgaz dağıtımı özelleştirilecek 5 milyondan fazla abonesi olan İGDAŞ 10 yıl kazanç garantisiyle ihaleye çıkarılacak
3: başkent Ankara'dan sonra İstanbul'un doğalgaz dağıtımı da özelleştirilecek 5 milyar metreküp doğalgaz satışı ve 5,1 milyon abonesiyle Türkiye'nin en büyük doğalgaz dağıtım şirketi olan İGDAŞ Firmalara 10 yıl kazanç garantisi sağlanarak ihaleye çıkarılacak. Faturalara yansıyan doğalgaz fiyatı diğer kalemlerde değişiklik yapılmaması halinde metreküp başına 2 kuruşa yakın artacak. Hükümet doğalgaz yasasında değişiklik öngören tasarıyı meclise gönderdi. Tasarı, İGDAŞ özelleştirmesine yönelik hükümlerde içeriyor. Tasarıya göre İGDAŞ'ın özelleştirme işlemlerini Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yürütecek. Elde edilecek gelirden önce hazinenin garantör olduğu kredilerden kaynaklı borçlar ödenecek. Kalan miktar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aktarılacak. İGDAŞ'ın hisse satış sözleşmesinin imzalanmasından sonra 10 yıl boyunca metreküp başına 6,20 cent birim hizmet amortisman bedeli, 1,48 cent taşıma bedeli alınacak. İGDAŞ halen doğalgaz faturalarında metreküp başına 12 kuruş birim hizmet amortisman bedeli, İki buçuk kuruşta taşıma bedeli alıyor. Tasarı bu haliyle yasalaşırsa bugünkü dolar kuruna göre birim hizmet amortisman bedeli 13,3 kuruşa taşıma bedeli de 3,15 kuruşa yükselecek.
0: Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa'da kiralık ve satılık ev fiyatları %20 oranında arttı. Bunun nedeni ise Suriyeli sığınmacılar. Talep artınca fiyatlar da tavan yaptı. Bölgedeki emlakçıların görüşlerine bakalım.
9: Sınır illerinde kiralık ve satılık ev fiyatları ikiye katlandı. Sebebi Suriyeli göçü. Talep fazla olunca Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa'da fiyatlar arttı.
4: Şu anda kiralarda büyük bir artış var. Daha önceki yıllarla şimdiki arasında en azından %20 ile %25 arasında bir artış görüldü.
9: Konteynerkent ve kamplara yerleşemeyen sığınmacılar ev kiraladı. Türkiye'deki yakınlarının adına ev satın alanlar doğdu. Şanurfa'da kiralar 1000-1500 lira arasında değişiyor. Bu rakam önceki yılların iki katı. Kiliste'de sığınmacılardan önce 400 lira olan kiralar 1000 liraya yükseldi.
13: Suriye'de kardeşlerimizin bu vatandaşlarımızın gelmesinden beraber ortalama olarak 100-200 lira bir kiramız bugün 400-500 lira gibi bir fiyat buldu. 400 lira olan bir kiramız bugün 1000 lira gibi bir fiyatı buldu. 2 yıllık 3 yıllık dönemde konut fiyatları sadece Suriye halkı ve Suriye vatandaşlarından dolayı %20 %30 bir artış söz konusu oldu.
9: Kira artışı bölge halkını da mağdur etti. Artan kira talebine karşılayamayanlar açıkta kaldı.
13: Geliyorlar yıllık falan peşin vererek bunları bir şekilde çıkartabiliyor ama buradaki vatandaşlarımız bu kira bedellerini
9: veremiyorlar. Sınır illerindeki müteahhit ve emlakçılar Suriyeliler ülkesine dönse bile fiyatın düşmeyeceğini, sadece sabitleneceğini söylüyor.
0: Gündemin öne çıkan haberlerine bakmaya devam ediyoruz. İstanbul dahil 13 ilde usulsüz dinlemeleri ilişkin ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan polislerden 10'u mahkemeye sevk edildi. Bir polis ise serbest bırakıldı. Operasyondaki son durumu Baran Bilah aktarıyor.
7: Dün sabah saatlerinde emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli polis adliyeye getirilmişti. Bir kişi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı ancak bu aşamada avukatlardan bir itiraz geldi. Avukatlar soruşturmaya bakan savcının sorgulara girecek savcının tarafsız olmadığını öne sürdüler ve bu gelişmenin ardından bir itiraz dilekçesi sunuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ancak başsavcılık savcının değiştirilmesi talebini kabul etmedi buna rağmen... Sadece dediğimiz gibi bir kişi savcılık sorgusuna girdi. Bir şüpheli bu kişi serbest bırakıldı. Diğer 10 polisi yine savcıya ifade vermeyi reddettiler. Buna gerekçi olarak soruşturma ile ilgisi olmayan soruların kendilerini sorulduğunu belirttiler. Bunun üzerine Cumhuriyet Savcısı 10 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Ve mahkeme sorgusu hala sürüyor bu 10 kişiyle ilgili. Polisler hakkındaki suçlamalar neydi? Yasa dışı dinlemeler hatırlatmak gerekirse 22 Temmuz operasyonunda... Aralarında çoğu amir ve müdür olmak üzere 115 polis gözaltına alınmıştı ve 31 polis tutuklanmıştı. İşte bu aşamadaki, bu esnadaki ifadelerden yola çıkılarak bundan 3 gün önceki operasyonun düzenlendiği belirtiliyor. Ve bu operasyonda gözaltına alanlardan onun şu an hakeme sorgusunda ve gece boyunca sorgu devam etti. Şunu söyleyebiliriz. Mahkeme sorgusunun e, uzun sürdüğü belirtiliyor. Buna gerekçi olarak da avukatlar Savcılık sorgusunun yapılmadığını gösteriyorlar. Şunu da bir hatırlatalım. Şu an emniyette 20 polis bulunuyor. 20 şüpheli polis gözaltında bulunuyor. Onların da emniyette kişilerin tamamlandığı belirtiliyor. Ve bu sabah saatlerinde gruplar halinde şüpheli polislerin adliyeye sevk edilmesi öngörülüyor.
0: İçişleri Bakanı Efkan ala Savcı Zekeriya Öz'ün kendisi ve Başbakan Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunmasına sert tepki gösterdi. Aylığa tehdit savurmak kimsenin haddine değil dedi. Öze bir tepkide Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na çağrıda bulundu.
4: Savcı Öz bu noktada e, savcılık vasfını yitirmiştir. HSK 3. Dairesinin hukuka, anayasaya, hukuk devletine sahip çıkmaya davet
12: ediyorum. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Efkan Ala hakkında suç duyurusunda bulunan Ergenekon davası savcılarından Zekeriya Öze hükümetten tepki gecikmedi. İçişleri Bakanı Ala ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Öze tepkisi sert oldu.
5: Hem suç işleyip hem de suç duyurusunda bulunma iyi herhalde bu paralel yapının genetiğini de var. Kini,
4: nefreti, öfkesi kendisini teslim almışsak yargı görevini bağımsız ve tarafsız yerine getirme vasfını da kaybetmiştir.
12: Bozdağ ve Ala olayla ilgili gereğini yapması için hakimler ve savcılar yüksek kurulunu da göreve çağırdı.
5: Bulunduğu titri taşıyamayanlar derhal bu devlet içerisinden kendileri bize fırsat bırakmadan ayrılmalıdırlar. Türkiye'nin başbakanına bakanına Efendim kimse hem devletin içerisinde bulunup hem de tehdit savuramaz. O ona haddi bildirilir. HSYK'nın suçu örtbas etme görevi ve yetkisi var mı? Bu millet ona o yetkiyi vermiş mi? Neden hemen harekete geçip atmıyor?
4: HSYK hukuka ve kanuna meydan okuyan yargı görevi yapanlarla ilgili hukukun gereklerini, anayasa ve yasaların gereklerini yapmak zorundadır.
0: İki bakanın sert sözlerle yüklendiği Ergenekon davası savcılarından Zekeriya Özse dün Başbakan Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ala hakkında suç duyurusunda bulunduktan sonra kameraların karşısına geçti. Savcı Öz, hukuksuz hiçbir işlem yapmadım dedi.
13: Hakkımızda sağda solda konuşan, medyada, meydanlarda konuşan devlet ve yürütme e, erkinin erkeğiyle alakalı e, suç duyurusunda bulundum. Bununla alakalı delillerde ibraz ettim. Kimsenin suç işlemi özgürlüğü yoktur. Kimse hakim savcıları baskı altına alamaz. Geçmişte yaptığımız soruşturmaların tamamı hukuka uygundur. Hukuk aykırı hiçbir işlem yapmadık. Kaçtı, göçtü, işte gidiyor tarzında iddialar var alçakça. Hakim savcılarla ilgili soruşturmaların nasıl yapılacağı e, bellidir. Kanunlarda bellidir. Ama hukuk dışına çıkıp bu kanunları ihlal etmeye cesaret edenler olursa biz gene buradayız. Ben gene kaçmıyorum.
0: Diyarbakır'da 22 Temmuz'da tanker faciasının ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi. Diyarbakır Bingöl Karayolu'ndaki patlamanın ardından Adana ve Ankara'ya sevk edilen yaralılardan 3'ü daha yaşamını yitirdi. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 oldu. 26 yaralının tedavisi ise sürüyor. Şırnak'ta Habur sınır kapısında bekletilen petrol yüklü tankerler korkuya neden oldu. Şoförler sıcağın altında uzun süre bekleyen araçlarda patlama olmasından endişe ediyor.
2: Sınırdaki petrol yüklü tankerler patlama endişesi yarattı. Şırnak'ta bulunan Habur sınır kapısında ham petrol yüklü tankerler gümrük işlemleri için bekletiliyor. Sıcağın altında duran araçlarının tehlike saçtığını söyleyen şoförler patlama korkusu yaşıyor.
4: İçeride 500-600 tane tanker var. Hepsi alev varsa zaten Zaho'da gider, Silopi'de gider.
2: Gümrük kapısında önlem için bir itfaiye aracı ve ambulans var. Ancak şoförler bunun yeterli olmadığı görüşünde.
4: Buralar canlı bomba.
3: Cumartesi günü biz mesajımızı veriyoruz mesajımızı. Her şeyimizi veriyoruz. Bunlar niye bu tankerleri bırakmıyor?
2: Tanker sürücüleri olası bir patlama ihtimaline karşı güvenlik önlemlerinin artırılmasını istiyor. Bursa'da önceki gün deniz
0: bisikletiyle göle açılan iki gençten hala haber yok. 5 genç salı günü akşam saatlerinde İznik Gölü sahiline gitti. Deniz bisikletiyle göle açılan 5 arkadaştan 3'ü döndü. 21 yaşındaki Murat Şekerle 22 yaşındaki Kadir Mutluysa biraz daha gölde kalmak istedi. 3 kişi yarım saat geçmesine rağmen arkadaşlarından haber alamayınca polise haber verdi. Jandarma ve AFAD'ın da katıldığı arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı çalışmalara bu sabah itibarıyla yeniden başlanacak. İstanbullular günlerdir aşırı nemle mücadele ediyor. Zaman zaman %90'ları bulan nem nedeniyle bazen nefes almak bile güçleşiyor. Aşırı nem elbette bazı hastalıkları da tetikliyor. Özellikle kalp hastaları risk altında. Kardiyolog, doçent doktor Özlem Batukan'ın uyarılarına bakalım.
9: Denizin ısınması, havanın ısınması, rüzgarın sertleşmesi ve üstten üstlük bir de Marmara bölgesi ve batı bölgelerimiz alçak basınç etkisi altında olduğu için hava yükselmeye başlıyor, buharlaşmayı arttırıyor. Buharlaşma neye için de nem oranı yükseliyor. Hava sıcaklıkları yüksek, nem yoğunluğu da eklenince hissedilen sıcaklık artıyor. Sıcaklık da birleşen nem sağlığı olumsuz etkiliyor.
0: Sıvı kaybının yoğun olduğu ortamlarda böbrek hastalığına şiddetlenmesi, şeker dengesizliklerine yol açabilmekte. Kalp sağlığı da bunun sonucunda olumsuz etkilenebilmektedir. Kalp krizlerinde artış görülebilmektedir.
9: Güneşe maruz kalmamak ve bol su tüketmek önem taşıyor.
0: Pamuklu kıyafetler
2: tercih edilmeli ve yanımızda bir su kaynağı tabii ki taşımakta fayda var. Kişi çok yoğun terle sıvı kaybettiğini düşünüyorsa e, en az e, saatlik 2-3 e,
14: bardak
0: olmak üzere sıvı takviyesinde yapmasında fayda var.
9: Kronik kalp rahatsızlıkları olanların tansiyonunu sık sık kontrol etmesi, tuzlu ve yağlı yiyeceklerden uzak durması gerekiyor. Peki yoğun sıcaklık ve nem ne kadar devam edecek? Marmara bölgesi, Batı Karadeniz ve Ege. Yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girecek. Bu yağışlarla birlikte tabii bu havadaki aşırı nem e, suya dönüşmüş olacak. Yani o bakımdan e, biraz rahatlayacak batıda yaşayanlar. Özellikle yaşlıların ve çocukların sıcak havadan korunması gerekiyor.
3: <gülüyor> İşe giderken
0: Şimdi dünya gündeminden haberler var sırada. Çin'in güneybatısında pazar günü meydana gelen depremin ardından can kaybı artıyor. Yetkililer hayatını kaybedenlerin sayısının 600'e yaklaştığını duyurdu. Bu acı manzaranın yanında her depremde olduğu gibi enkaz altında hayatı tutunanların haberleri de geliyor.
3: Çin'in güneybatısını vuran 6.1'lik depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yunnan bölgesinde ekipler zamana karşı yarış içinde. Yer yer elleriyle kazarak enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyorlar. Ölü sayısı her geçen saat artıyor ancak umutlar tamamen tükenmiş değil. Depremin merkez üssü olan Lüdyan ilçesinde 88 yaşında bir kadın 50 saat sonra enkaz altından sağ çıkarıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtiliyor.
7: Bir kadının enkaz altında olduğu söylendi. Burada bir ses duyduk. Kurtarma operasyonu için enkazda delik açtık.
3: Aynı bölgeden bir kurtarma haberi daha geldi. Depremde oğlunu kaybeden bir baba enkazı elleriyle kazarak karısını kurtarmayı başardı. Depremde kapı üzerine düşmüş.
6: Çöken pencerenin yanında küçük bir boşluk gördüm. Ellerini kazmaya başladım. Sonra enkaza girip onu kurtardım. <gülüyor>
3: Çin yönetimi depremzedelere yardım ulaştırmayı da sürdürüyor. Bölgede çadır kamplar oluşturuluyor.
0: Bir Rus hacker grubu dünya çapında 500 milyondan fazla e-mail adresini ele geçirdi. Hackerların daha önce hiç bu kadar çok kişinin bilgisine erişmediğine dikkat çekiliyor.
3: Teknoloji dünyası Rus hackerların hamlesini konuşuyor. Bir Rus hacker grubu 500 milyondan fazla e-mail adresini ele geçirdi. Rus hackerların bu adreslerden... milyar kullanıcı adı ve şifrelerini çaldığı belirtiliyor. 420 binden fazla internet sitesinin hackerların saldırısına uğradığı tahmin ediliyor. Bu sitelerin arasında büyük firmalara ait olanlar da var. Söz konusu hacker grubu Rusya'nın güneyinde küçük bir şehirdeki bir düzine kadar gençten oluşuyor. Olayı bilgisayar güvenliği konusunda uzmanlaşmış olan Amerikan şirketi Hold Security ortaya çıkardı. Bunun hackerlık tarihinde bir ilk olduğu belirtiliyor. Daha önce hiç bu kadar çok kişinin bilgisine erişilemediğine dikkat çekiliyor.
0: Arjantin'de 1970'li yıllarda sol görüşlü kişilerin bebekleri askeri junta tarafından alınarak iktidar yanlısı ailelere verildi. Bu dönemde yüzlerce çocuk ailesinden koparıldı. Kaçırılan bebekleri biyolojik ailelerine kavuşturmayı amaç edinen aktivist Estela de Carlotto yıllar sonra kendi torununa kavuştu. Büyük anne piyanist torununun konserini
2: izledi. Aktivist Estela de Carlotto yıllar önce kaçırılan torununa kavuştu. 1970'li yıllarda askeri junta tarafından kaçırılan bebekleri bulmak için mücadele veren Carlotto torununun kimliğini DNA testleriyle doğrulatmayı başardı. Carlotto, torununa kavuşmasının hem kendisi hem de Arjantin halkı için bir teselli olduğunu söyledi. Artık tekrar 14 torunum var. Masadaki boş sandalye doldu. Fotoğraf çerçevelerinin içi boş kalmayacak. Torunum çok iyi yetiştirilmiş
0: ve yakışıklı bir sanatçıya dönüşmüş.
2: Carlotto'nun torununun bugüne kadar bulunan 114. çalınan çocuk olduğu belirtiliyor. 1970'li yıllarda Arjantin'deki askeri junta muhalif olarak kabul edilen ailelerden yüzlerce çocuğu kaçırıp iktidarı destekleyen ailelere vermişti. Böylece çocukların solcu aktivistler olarak yetişmesi önlenmeye çalışılıyordu. Carlotto'nun kızı Laura da askeri yönetim döneminde öldürülen 30 bin solcu aktivisten biriydi. Doğum yaptıktan sonra öldürülen Laura'nın çocuğu da junta'nın çaldığı bir bebekti.
0: Uzay çalışmalarında tarihi bir gün yaşandı. Avrupa Uzay Ajansı'nın 10 yıl önce fırlattığı Rosetta uzay aracı bir kuyruklu yıldızın yörüngesine girdi.
9: Avrupa Uzay Ajansı ESA'nın 2004'te uzaya fırlattığı Rosetta uzay aracı... ...10 yıl süren yolculuğun ardından bir kuyruklu yıldızın yörüngesine girdi. Rosetta, kuyruklu yıldıza bu kadar yaklaşan ilk uzay aracı oldu. Avrupa Uzay Ajansı'na 1,3 milyar euroya mal olan Rosetta... 15 ay boyunca kuyruklu yıldızın çevresinde yolculuk ederek bilgi toplayacak ve fotoğraf çekecek. Rosetta'nın taşıdığı Philae inceleme aracı, kasım ayında kuyruklu yıldıza gönderilecek. Philae, taşıdığı zıpkınla 3,9 kilometre genişliğindeki kuyruklu yıldıza demirleyecek. Bir kuyruklu yıldızın eniş yaparak incelemede bulunacak ilk uzay aracı olacak Filaye, özel matkabıyla kuyruklu yıldızın yüzeyinin 20 santimetre altından örnekler toplayacak. Güneşe yaklaştığı sırada da ısınacak ve çevresindeki gazı artacak olan kuyruklu yıldızın daya daha ayrıntılı çalışmalar yapma olana tanınacağı belirtiliyor. Kuyruklu yıldızların dünyadaki su ve belki de hayatın oluşmasına imkan sağlayan içerik maddelerinin kaynağı olduğu tahmin ediliyor.
0: Aspirin kanser riskini azaltıyor bu dikkat çekici açıklama İngiliz bilim adamlarından geldi ancak uzmanlar aspirinin olası yan etkilerine de dikkat çekiyor.
3: Aspirin kanser riskini azaltıyor. Tespit İngiltere'de yapılan bir araştırmadan. Aspirinin fayda ve zararları konusundaki 200 çalışmayı inceleyen bilim insanları düzenli aspirin kullanımının bağırsak ve mide kanserine yakalanma riskini azalttığını ortaya koydu. Oran yüzde 30 ila 40. Araştırmada aspirinin meme, prostat ve akciğer kanserinden ölümleri de azalttığı belirlendi. Araştırmacılar aspirinin fayda göstermesi için en az 5 yıl düzenli kullanılması gerektiğini ifade ediyor. Ancak uzmanlar aspirinin olası yan etkilerine de dikkat çekiyor. Aspirinin beyin ve mide kanaması riskini arttırdığı uyarısı yapılıyor. Bu sebeple uzmanlar aspirinin doktor kontrolünde ve sadece 10 yıl süreyle kullanılmasını öneriyor. Öte yandan aspirinin kanseri nasıl önlediği tam olarak bilinmiyor. Ancak aspirinin iltihabı azalttığı ya da ...hastalığın yayılmasına neden olan kan hücrelerini etkilediği düşünülüyor.
2: Espor'dan
0: önemli gelişmeleri aktaralım. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde playoff turuna kaldı. Siyah-beyazlı takım Hollanda'da 2-1 yendi Feyenoord'u. İstanbul'da yeni transferi Banın golleriyle 3-1 mağlup etti. Galatasaraylı Atletico Madrid'de Soma faciasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına yardım kampanyası için sahaya çıktı. İzmir'de oynanan maç 0-0 berabere bitti. İşe giderkenin böylece sonuna geldik. Ben Aynur Altunkaş Saat başında haber merkezi kuşağında buluşmak üzere hoşça kalın.